0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a Mensagem da Semana. Compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração. Nós estamos no mês de outubro e o mês de outubro é muito importante para nós, protestantes, para nós, cristãos e cristãs reformados. No dia 31 de outubro, nós comemoramos a reforma protestante. No dia 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero afixava suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. Desafiando o papado e a igreja de Roma a uma reflexão importante e uma mudança significativa de atitude E esse ato marcou profundamente a vida de Lutero Dali para frente a sua vida nunca mais seria a mesma Bem como a de várias pessoas que foram por ele influenciadas Como Zwingli, o João Calvino, dentre outros que são influenciados pelos pensamentos de Lutero até hoje e todos esses que foram influenciados por ele Foram influenciados pela reforma Tinham como objetivo Tão somente uma reforma moral, teológica Mas também institucional da igreja cristã A reforma protestante, queridos irmãos e irmãs Sem dúvida Foi um marco e um momento importantíssimo para a igreja E para todo o desdobramento social, cultural e político daquela época Que ecoa até hoje Além disso, a reforma trouxe uma restauração doutrinária à igreja, mas também uma visão ampla do reino de Deus, modificando inclusive o um modo de ver a ação da igreja na sociedade. E nós vamos conversar sobre isso. A descoberta de Lutero naquela época, no século XVI, Aquela descoberta dele sobre o perdão gratuito de Deus através do amor foi o centro de sua experiência de fé, e isso ficou evidente nas suas 95 teses, as quais não abordavam tão somente as ações corruptas da igreja e seus, os seus desvios teológicos, mas também, sobretudo, o amor perdoador de Deus, a graça, o dom gratuito de Deus. Entendia-se naquela época que para alcançar a salvação era primordial a participação da pessoa e além disso a, a salvação era até vendida através aí, das indulgências. E Lutero foi contrário a tudo isso e descobriu em seus estudos que a salvação está fora de qualquer participação humana. Não há como conquistarmos a salvação. Ela é uma ação tão somente gratuita de Deus que por meio da fé em Jesus e tão somente pela fé em Jesus nós alcançamos. E neste mês nós comemoramos 503 anos da reforma. 503 anos da reforma protestante. E nós relembramos o legado de Lutero Mas a pergunta que fica para nós, queridos irmãos e irmãs Nesta oportunidade que estamos meditando A pergunta que fica para nós é Será que os aspectos de uma igreja Que se deram a partir da reforma protestante Ainda reverberam em nós como igreja reformada? Será que ainda hoje os aspectos de uma nova igreja trazida por Lutero e que outros reformadores como João Calvino mantiveram, será que esses aspectos de uma igreja reformada ainda reverberam e são vistos ainda hoje no meio de nós? Certamente nós vivemos um tempo, não só agora, nesses meses da pandemia, mas se nós olharmos nos últimos, anos, nos últimos anos, a igreja vem enfrentando mudanças profundas e complicadas. Temos diante de nós, mesmo diante dessa, dessas mudanças e de tudo isso que vem surgindo frente à igreja... Nós precisamos ter diante de nós e manter diante de nós a tarefa de que na dependência do Espírito Santo Nós precisamos como igreja continuar orando, pregando e ensinando de tal forma que a igreja de Cristo não se torne indiferente E esse tempo tem mostrado para nós o quanto muitas vezes até então a igreja tem vivido de maneira indiferente Não tem se colocado a serviço do reino em prol do mundo mas tão somente fazendo uma manutenção da sua religiosidade. Além disso, muitas igrejas têm perdido sua identidade reformada. Muitas igrejas têm se acomodado, têm se feito cega aos problemas do mundo e aos seus próprios problemas. Muitas igrejas têm se amoldado aos padrões políticos e sociais, deixando-se ser influenciadas por eles e abandonando os padrões do reino de Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo, que se encontram na sua palavra. A igreja ainda hoje, queridos irmãos e irmãs, no tempo chamado presente, deve viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, santificando-se a cada dia, vivendo centrada tão somente na palavra de Deus. Só na escritura. Somente a palavra de Deus. A igreja ainda hoje, queridos irmãos e irmãs, todos nós como igreja, Reunida em cada casa, ainda hoje nós como igreja Precisamos buscar novas alternativas para alcançar o mundo e fazer a diferença Levantar a nossa voz, continuar levantando a nossa voz contra as injustiças E as inverdades que têm sido trazidas inclusive por igrejas Por isso hoje nesse tempo chamado presente, nesse novo formato que nós estamos como igreja Ainda distantes Separados fisicamente, precisamos continuar levantando a nossa voz como igreja do Senhor, alimentando-se da palavra, reverberando o amor e a graça de Deus nesse mundo caído que nós vivemos e esse tempo tem nos relembrado, esse tempo que nós estamos vivendo esse tempo tão difícil, cheio de saudades, sim, não vemos a hora de estarmos juntos aqui na igreja louvando o Senhor, mas esse tempo tão difícil para nós de, dentre tantas coisas que esse tempo tem nos ensinado esse tempo tem nos relembrado, dentre tantas coisas o verdadeiro papel de sermos igreja, o verdadeiro papel de sermos igreja numa sociedade uma igreja que diante da privação de estar junto, se viu lembrada que precisa ser igreja fora da igreja. Isso não significa que nós não vamos voltar, nós vamos voltar, paciência, ore por isso. Mas enquanto não nos reunimos, nós precisamos continuar exercendo o nosso papel como igreja reunido em cada casa, cada pessoa como templo do Senhor, templo do Espírito Santo Agindo como igreja, como agente transformador na sociedade no lugar em que vive Diante desse tempo a igreja ela se viu lembrada que ela precisa estar atenta ao clamor dos que estão esquecidos Dos que são marginalizados pela sociedade Nesse tempo a igreja se viu lembrada que precisa ser fiel às escrituras sagradas. Precisa ser direcionada, sobretudo, pela soberana vontade de Deus. Como a igreja tem sido influenciada por outras coisas, queridos irmãos e irmãs, que não estão nas escrituras. A igreja se viu lembrada nesses dias que ela precisa estar tão somente fiel à palavra de Deus. E pautada nas escrituras, estar de mão dadas com o mundo, olhando para aqueles que estão esquecidos Para os injustiçados, marginalizados pela sociedade E a reforma protestante no século XVI foi fundamental Ao avivamento da fé e da espiritualidade cristã Até então distorcida pelo desvio teológico Uma fé e uma espiritualidade que visava olhar para fora Olhar para o pobre, olhar para o esquecido Olhar para aquele que ainda não está envolvido pelo amor e pela graça do Senhor, e uma frase que é sempre dita e relembrada com frequência, é igreja reformada sempre se reformando, e essa frase sempre é relembrada, sempre dita por todos nós, igreja reformada sempre se reformando, mas será que nós realmente sabemos o que essa frase significa? E quais as suas reais implicações para nós ainda hoje como igreja reformada? Será que nós entendemos o que é ser uma igreja reformada sempre se reformando? Eu quero ler com você, abra sua bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso primeiro, apenas os dois primeiros versos. Quando Paulo está falando da nova vida, da nova vida em Cristo, e nós como igreja, como povo eleito, sacerdócio real do Senhor, somos esse povo que tem que viver desta maneira, numa nova vida, uma vida pautada não pelas nossas convicções, não por aquilo que nós queremos fazer, mas por aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Romanos capítulo 12 no primeiro verso ao verso número 2, os dois primeiros versos, diz assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que, Deus, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma igreja reformada sempre se reformando, não vive conforme os padrões deste mundo, mas deixa que Deus, então somente Deus transforme a mente, transforme suas convicções para viverem não conforme os padrões apresentados pelo mundo que vivemos, mas pelos padrões do reino de Deus. De acordo com alguns historiadores, essa frase, igreja reformada sempre se reformando, eclesia reformata sempre reformanda, não é do século XVI, e além disso, vem sendo mal interpretada. Certamente Lutero e os que vieram após ele, falavam de uma igreja reformada, da reforma que precisaria ser feita na igreja, da necessidade de uma reforma. Mas homens como Calvino, por exemplo, que foram influenciados por Lutero, que publicou um tratado sobre a necessidade da reforma na igreja em 1543 Não usaram essa frase Além disso, a frase como é dita não está completa A frase inteira é Eclesia reformata sempre reformanda segundo um verbos dei Ou seja, a igreja reformada sempre se reformando segundo a palavra de Deus porque se a igreja for uma igreja reformada, sempre se reformando Mas esquecer da palavra de Deus, deixa de ser igreja A igreja reformada, sempre se reformando Ela faz isso e acontece isso somente pela presença do Senhor, através da sua palavra Para alguns historiadores, a frase na verdade, ela é uma criação pós segunda guerra mundial Que vem sendo usada até hoje mas nós precisamos entender esse significado ler a palavra no contexto inteiro igreja reformada sempre se reformando mas, sobretudo, porém, pela palavra de Deus e nós queremos uma igreja reformada sempre se reformando segundo as convicções humanas que nos distanciam de Deus e isso não é ser igreja Portanto, toda a ideia, queridos irmãos e irmãs, de uma igreja reformada, sempre se reformando, deve partir principalmente dos princípios bíblicos, e não pelos princípios humanos que deturpam e banalizam a palavra de Deus e que nos distanciam de uma igreja reformada que olha para o mundo e que vive segundo as escrituras sagradas muitos têm se valido dessa frase por exemplo para se desviarem dos padrões bíblicos apresentados pelo Senhor na sua palavra quando Calvino e dentre outros no século 16 e 17 escreveram sobre a igreja reformada e sobre a necessidade de reformar a igreja eles estavam expressando a sua consciência de que por causa do pecado e dos seus efeitos a igreja tendia a se corromper a igreja se tornava corrupta A igreja se entregava a corrupção Corrupção, palavra essa que tem sido dita diariamente Nas nossas redes de conversa Mas queridos irmãos e irmãs Corrupção significa algo ou alguém que perde a sua qualidade A sua essência E nós enquanto igreja Se nós não nos pautarmos na palavra de Deus Nós perdemos a essência e nos tornamos corruptos Por exemplo Apenas em algumas décadas, a igreja na época, quando a reforma acontecia, quando Calvino apresentava os seus pareceres sobre a reforma, apenas em algumas décadas de recuperação do verdadeiro evangelho, da salvação pela fé em Jesus Cristo e da salvação tão somente pela fé, os protestantes quase perderam essa preciosa verdade na década de 1550. Porque com o passar do tempo a igreja foi se desviando mais uma vez das escrituras sagradas e se corrompendo aos padrões humanos. Por isso a igreja reformada sempre se reformando segundo a palavra de Deus deve ser exemplificada através das nossas vidas e sempre lembrado nas nossas vidas enquanto igreja para que nós não nos desviemos das escrituras não nos desviemos dos padrões apresentados por Deus que é soberano sobre as nossas vidas porque senão nos entregaremos aos, aos padrões humanos e nos desviaremos da essência do que é ser igreja para muitos a reforma pode ser e tem sido até hoje uma grande forma de nos lembrarmos de que nós precisamos ficar essencialmente dirigidos pela palavra do Senhor. Para alguns estudiosos a frase carrega em si muitas verdades. Mas ela nunca deve, deve pretender ser usada, por exemplo, para dar licença para corromper a fé reformada para colocarmos as nossas convicções humanas à frente da vontade de Deus nas nossas vidas. Devemos sim compreender e usar essa frase como igreja reformada, usá-la como um lembrete, tão somente um lembrete da nossa tendência humana e egoísta de nos desviar da teologia, da piedade, da compaixão, da prática, do amor Ensinadas nas escrituras e confessadas pela igreja Mesmo que para muitos teólogos hoje as nossas confissões são passíveis de reforma Uma coisa deve permanecer irreformável A palavra de Deus ela não muda, ela é imutável e a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ainda hoje como igreja reformada sempre se reformando precisamos continuar a ser igreja direcionada pela palavra de Deus uma igreja que independente do tempo ou da circunstância carrega a palavra de Deus como seu manual de fé e de prática nós não podemos sobre a cobertura desse slogan igreja reformada sempre se reformando que é sempre a primeira parte que a gente usa, nós não podemos deixar que essa frase, nos faça substituir ou abandonar, o que a Bíblia ensina, por uma contínua e incessante reforma, que nos afasta, do que nós confessamos, do que nós queremos, mas que nos coloca diante da vontade soberana de Deus, a reforma continua, a igreja reformada, sempre se reformando, precisa continuar, mas, Pautada pela palavra de Deus, a reforma continua, mas é a igreja ainda hoje, nós como igreja, somos desafiados a nos submetermos a uma reforma orientada pela escritura, queridos irmãos e irmãs. Quando nós dizemos igreja reformada sempre se reformando, não se trata portanto de uma simples adequação ao tempo e ao lugar em que a igreja está, porque isso é mera secularização. Muitas vezes nós usamos essas palavras e muitas igrejas têm usado essa frase, igreja reformada sempre se reformando, mas abandonam o direcionamento da soberana vontade de Deus pautados pela sua escritura. A reforma proposta é segundo os padrões de Deus, tão somente pela escritura sagrada. Se abandonarmos a escritura, se abandonarmos as vontades de Deus que estão sobre nós... E que estão descritas na sua escritura, nós deixamos de ser igreja do Senhor. Neste sentido, vale recordar a exortação do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 9. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte... Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor... Continuem a viver nele Estando enraizados e edificados nele Em Jesus E confirmados na fé como foi ensinado a vocês Crescendo em ações de graça Tenham cuidado Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los Ou seja, prendê-los com filosofias vãs e sutis conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Se nós não sermos uma igreja reformada, que sempre se reforma segundo a palavra de Deus, nós nos entregaremos aos padrões deste mundo, nos entregaremos aos padrões humanos, e nos distanciaremos de ser uma igreja de Cristo, de ser um corpo do Senhor vivo e eficaz, cujo Cristo é o cabeça, exercendo a singularidade de sermos família de Deus. E em sua carta aos romanos que nós lemos, Paulo vai nos exortar e nos lembrar do fato de que sempre, como igreja, individualmente como cristãos, mas como igreja, Reformada, sempre se reformando Nós precisamos nos lembrar do fato de que sempre precisamos Renovar a nossa mente E apresentar a nossa vida como sacrifício vivo a Deus Que é soberano sobre as nossas vidas Para que nós possamos ser conduzidos tão somente pela sua vontade E pela sua escritura Paulo diz, deixe que Deus transforme a sua mente E muitas vezes como igreja infelizmente e quando eu falo igreja, é cada um de nós, eu e você. Nós estamos sendo influenciados por tantas outras coisas que nos distanciam da palavra de Deus. As palavras de Paulo, elas resumem, sintetizam o que significa viver de um modo que agrada a Deus. Não ao mundo, não às pessoas. Tanto individualmente, quanto coletivamente, como igreja, como comunidade, como família de Deus. Mas o que isso tem a ver, queridos irmãos e irmãs, com a igreja reformada, sempre se reformando na palavra de Deus? Tomando os cuidados para não se corromper. A igreja reformada, como vimos, precisa ainda hoje ser relevante no tempo e lugar em que se encontra, se oferecendo como instrumento vivo nas mãos do Senhor. Este é o culto racional nos colocarmos à disposição de Deus, ainda que distantes, reunidos em cada casa, continuarmos a ser um instrumento nas mãos do Senhor, transformando a vida daqueles que vivem com a gente, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estivermos. Ou seja, nós precisamos cumprir a vontade soberana de Deus, aonde nós estivermos inseridos, seja dentro do templo ou não. Porque a igreja não fechou, a igreja continua viva e precisa continuar viva em cada um de nós, onde nós estivermos. Por isso é importante nós não nos entregarmos aos padrões que vêm sendo apresentados. Não se corromper aos padrões que vêm sendo apresentados a nós como igreja. Mas nós precisamos deixar que Deus, através da Sua palavra, renove e continue renovando, reformando as nossas convicções, a nossa mente, como pessoa, como cristãos e cristãs, mas como igreja, a fim de mudarmos a atitude que temos visto neste mundo os reformadores, Lutero, dentre outros, Calvino, fizeram uma leitura correta da sua época, identificaram os anseios da sociedade, e à luz da escritura sagrada, detectaram os desvios da igreja, inseriram a igreja na sociedade, Queriam transformar a sociedade pelos padrões do reino de Deus E não ao contrário Por isso suas obras se tornaram tão relevantes Ao ponto de revolucionar o mundo E ecoar ainda até hoje E nós precisamos manter, queridos irmãos e irmãs Essa tradição reformada De sermos uma igreja relevante na sociedade onde nós estamos Se olharmos para a igreja hoje Nós veremos que ela exerce pouca influência Nas esferas sociais e democráticas, políticas dentre tantas outras esferas sociais tantas outras coisas a igreja tem influenciado pouco mas tem sido muito influenciada nós olhamos para a igreja hoje quando a igreja tenta se influenciar se coloca dentro lá da bancada evangélica não condizem nada com as práticas ensinadas nas escrituras são corruptos iguais para Calvino, por exemplo, nós precisamos ser uma comunidade, uma igreja, uma família inserida na sociedade. Uma comunidade para a comunidade. Essa é a igreja reformada, sempre se reformando, segundo a palavra de Deus. Uma igreja que não olha para si mesma, mas que, mas que leva a graça e o amor, a esperança do Senhor para o mundo em que ela está inserida. Para a sociedade, para o bairro onde ela está inserida. A igreja é uma igreja que precisa se inserir na sociedade. Tanto na esfera espiritual, quanto na esfera social. Sendo uma, uma comunidade solidária, que luta pela igualdade. Pela libertação social, através da educação cristã. Pautadas na palavra do Senhor. Bom seria, queridos irmãos e irmãs. Bom seria se a nossa sociedade, bem como as nossas igrejas, fossem mais igualitárias. E a centralidade nos poderosos inclusive nos, nos pastores, não existissem. Bom seria se a nossa sociedade e as nossas igrejas fossem realmente igrejas reformadas, sempre se reformando segundo a palavra de Deus, que não centralizam as coisas no ser humano, mas em Deus e na sua palavra. Certamente vivemos em um tempo de mudanças profundas e complicadas. O teólogo e professor Schiller, Schiller Guthrie, Há uma frase interessante dele que eu quero ler para os irmãos. Em seu livro, sempre se reformando, ele vai nos dizer o seguinte. Uma segunda estratégia em busca de uma fé e igreja cristãs relevantes é admitir, defender e celebrar a diversidade religiosa, cultural e ética e ideológica que tanto os crentes como os reducionistas temem. Ou seja... Uma igreja reformada sempre se reformando segundo a palavra de Deus, ela precisa começar a entender que o diálogo com pessoas e pensamentos diferentes entre si, precisam acontecer, sendo elas da igreja ou não. Como igreja reformada sempre se reformando através da palavra de Deus, nós precisamos acolher, recebê-los no amor de Deus, caminhar juntos para a transformação do mundo se a igreja realmente quiser ser um instrumento de justiça, misericórdia e reconciliação com Deus neste mundo, na vida das pessoas e na sociedade em que ela está inserida, ela precisa entender que uma igreja verdadeiramente reformada, não recua, mas sim, enfrenta os desafios do tempo presente, uma igreja que é uma igreja contemporânea, uma igreja que se insere na sociedade, mas que sobretudo é pautada, direcionada pelas escrituras, pela vontade soberana do Senhor. Uma igreja que prossegue firme, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da privação de estar juntos. Uma igreja que prossegue firme, firmada na palavra de Deus. Apoiando-se em sua teologia reformada e guiada pelo Espírito Santo Ela cumpre e deve continuar cumprindo de maneira eficaz O seu papel neste mundo de agente transformadora e acolhedora Dos que sofrem e são esquecidos neste mundo A reforma deve ser celebrada em um único movimento O movimento do Espírito Santo que continua soprando, falando e agindo entre nós, mas também por meio de nós e além de nós, como igreja reformada, sempre se reformando, mas segundo a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer, e que prossigamos juntos como igreja, direcionadas pelo Espírito Santo, reformando a nossa mente, reformando as nossas convicções, mas sobretudo, pautados. Pela palavra de Deus. Há grandes desafios que nós ainda enfrentaremos. Desafios do tempo presente. Desafios que nós ainda enfrentaremos. Como igreja. Como povo de Deus. Mas que nós prossigamos firmes. E pela fé no Senhor. Nós prossigamos inabaláveis. Sendo uma igreja relevante. Uma igreja que cumpre o seu papel como igreja reformada neste mundo. Levando o amor. Levando a graça a compaixão, a empatia, a solidariedade, neste mundo caído, neste mundo onde nós não estamos vendo o amor de Deus. Estamos vendo tantas coisas. O ódio tem sido pregado. As divisões têm sido pregadas. Mas nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe!